0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está desembarcando em mais um episódio do 6 em 1 Podcast. E a nossa conversa nesse episódio do 6 e 1 é com a escritora Ana Maria Gonçalves, autora do livro Um Defeito de Cor e, aliás, já virou um clássico da literatura nacional. Após 16 anos de seu lançamento, o livro Um Defeito de Cor acaba de ganhar uma versão que inclui um conto afrofuturista da própria autora Ana Maria Gonçalves e ilustrações da artista Rosana Paulino. Além disso, o livro também conta com uma exposição que está em Cartaz no Mar, o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Na conversa com a gente, Ana Maria Gonçalves fala sobre a nova edição de seu clássico, explica por que ele está sendo lançado 16 anos depois da primeira edição. Ela também fala porque a nova edição do livro foi lançada no Rio de Janeiro com uma grande roda de samba. Ana Maria também fala de seu novo livro, que está em fase de produção há cerca de três anos e ainda não tem uma data para ser lançado. Além da nova edição de O Defeito de Cor, a escritora também dá uma boa notícia para seus leitores. O livro deve ganhar uma minissérie na TV Globo, que já vem sendo produzida desde antes do início da pandemia da Covid-19. O seis Podcast orgulhosamente abre alas para Ana Maria Gonçalves, autora do Livro Um Defeito de Cor. Primeiramente, obrigado por conversar com a gente. e Parabéns pelo livro.
1: Obrigada, um prazer o bate-papo aqui.
0: Seu livro é um é meio que um guia um de referência na minha família.
1: Hum, que bom saber!
0: Pelo menos 80% já leu.
1: Uau, é, é bem interessante, né? Um lê vai passando para o outro, vai. Né? Quer dizer, eu ia usar a palavra contaminar, mas contaminar acho que já está tão acabada nesses últimos anos que. Mas acho que é, né? Um vai falando com o outro e, e passando assim. Então, grupos e famílias leem. É muito interessante isso.
0: Ana, eu queria começar te perguntando o seguinte: essa edição especial que está saindo é uma versão que está saindo 16 anos depois da primeira, né? Isso. Mas não é uma data fechada, é uma data quebrada. Por que, que vocês. Por que está sendo lançada essa versão agora com 16 anos depois da primeira?
1: Olha, a gente tá, pensa em fazer essa edição especial desde os 10 anos. E aí não foi dando certo e calhou agora de estar é, tá junto também com a exposição no museu, né? o, a exposição lá no mar sobre o defeito de cor. E aí a gente achou que era o momento. E acaba que o 16 é um número cabalístico. Né? Esse livro é, é, ele tem uma uma história bem interessante que quando ele foi lançado, né, a minha mãe de santo me ligou e falou: "Olha, Xangô pediu o livro para ele, você dá?" Eu falei: "Mas é, é óbvio, né? Vou discutir com o Xangô." Né? Não, não é óbvio não tem que tem é não tem discussão, é dele, né? É, e aí, então, é, eu levei o livro lá, esse livro está no, no assentamento de Xangola, na, na Bahia, e assim, e 16 é um número cabalístico no candomblé, né? São os 16 Odu, são os 16 que se multiplicam por 16 para contarem os 256 histórias, assim, então eu acho que não é por acaso, tá? Aconteceu no momento dela, no momento, essa edição no momento dela, no momento que ela tinha que, que acontecer.
0: essa edição tem, tem trechos ou passagens diferentes da primeira, ou, ou você incluiu só o, o conto afrofuturista? Tem, tem coisas diferentes? Tem, tem as ilustrações, mas tem... O texto está diferente?
1: Ele, é, não, ele tem, é, o que tem de novidade agora, né, uma apresentação da escritora Cidinha da Silva, ah, é, ilustrações com obras da Rosana Paulino, né, e tem esse conto meu que entra lá no, no, no final, como um, um epílogo, né um, alguma para fechar o livro, assim, não sei a história, né, mas assim, eu nem li, de eu, eu se eu começasse <risos> a ler o livro eu ia querer fazer um, alterações, modificações, então não, é o mesmo livro com acréscimo de um conto e essas duas colaborações luxuosas dessas duas Artistas e intelectuais que eu admiro demais. Você
0: falou do lançamento, chamou a atenção que você vai lançar o livro numa roda de samba. Como é que surgiu essa ideia de levar o lançamento para o Bada Praia, no Rio de Janeiro? E por que lançar no, no Bada Praia, numa roda de pagode?
1: É, eu, eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria fazer mais uma. porque na verdade não é um, um lançamento, né? É, ou, ou seja, é uma edição especial, a gente está fazendo uma. É, oferecendo uma, uma nova versão do livro, né? Pro para os leitores, né? E eu acho que a gente está passando por tempos tão difíceis, né? A gente está precisando comemorar algumas pequenas alegrias. Não é uma pequena alegria grande nesse, nesse momento, mas assim, eu queria fazer um lançamento preto, né? Um lançamento para a gente comemorar as nossas histórias, as nossas vivências, né? É, comemorar estarmos vivos aí nesses, nesses últimos anos, que está sendo muito difícil não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? E eu acho que nós, é, as histórias que estão ali, a comunidade preta, assim... É, é um, é, 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 tem muito a ensinar para o resto do Brasil nesse momento. né? A gente passou por muitas dificuldades. Esse livro, assim, eu estou dedicando à ancestralidade, esse livro e esse momento. né? Porque uma das coisas que me segurava durante a pandemia, durante quando você via aqueles anúncios horrorosos de, de número de morte, de, de gente sofrendo, de, de gente passando fome, de gente desesperada, sem saber o que, o que fazer naquele momento, eu falava, olha meus ancestrais passaram por coisas muito piores para eu estar aqui hoje, né? Se a gente for ler o livro, lembrar da história do livro, né? Do navio Negreiro, Escravidão, então, assim eu vou honrá-lo sendo forte e, quando eu puder, eu vou celebrar isso. E né? eu acho que esse livro, essa, essa roda de samba, é esse momento, né? esse vamos celebrar a gente estar tá aqui junto e poder fazer isso juntos. Você né?
0: falou no começo da nossa conversa sobre a exposição, o que o público vai encontrar nessa exposição e também quando ela vem para São Paulo, ela, vem, ela tem programação de vir para São Paulo ou vai ficar só no Rio? O Museu de Arte do Rio deu uma nova interpretação ao livro Um Defeito de Cor da escritora Ana Maria Gonçalves. Um livro fundamental para a gente entender o racismo no Brasil. Fundamental para contar a luta de liberdade dos negros também no país. Essa história agora está sendo apresentada a partir de 400 obras de artistas negros.
1: Eu não sei ainda se ela vai circular. Né? Ela fica lá no mar até maio. Né? Então, tem um bom tempo, assim, quem quiser se programar e ver com calma né? de, de outros lugares, mas, assim, eu adoraria que ela circulasse pelo menos a, a, pelos lugares em que o livro circula, né? Seria interessante vê-la no Maranhão, vê-la na Bahia, vê-la em São Paulo, né? Vamos ver se, se depois ela circula. E eu acho que é um momento de, 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 de diversas releituras da nossa história, né? Eu acho que não é uma história exposição que vai contar o defeito de cor, né, o livro. É uma exposição com obras que conversam com o livro através de, de artes que representam as experiências, as vivências e as histórias de diversos artistas. São mais de 400 obras, são 117 artistas, sendo 113 negros. né? Eu acho que isso também é um fato para a gente ressaltar. Eu acho que não sei se, se é a primeira exposição com esse número tão grande é, de, de, de artistas visuais, artistas plásticos, artistas performáticos, atores, atrizes, negros, né, para contar é, juntando ali para a gente contar essa história coletiva que é nossa, né? mas eu acho que é um momento importante, né? tem, tem gente assim, desde gente que, que é a primeira vez que está expondo no museu, né? até artistas como de Janira Abidias do Nascimento, Mário Cravo, né? gente que já está, que já tem né? um, um nome, uma história, né? Na, um marco nas, nas artes plásticas brasileiras. Né? Então, é, é um juntamento, é um, é um, ajuntamento, é um congraçamento de diversas pessoas que, em comum, né, têm uma história de ancestralidade negra e está contando isso da sua forma, do jeito que essa história os toca. Está é, muito bonita a exposição, está muito tocante.
0: Quando eu estiver no, no Rio de Janeiro, assim que eu puder ter a oportunidade, eu vou dar uma passada para ver.
1: Você não vai se arrepender, está muito linda mesmo. Dana,
0: um, um defeito de cor chegou no momento que a gente estava falando muito intensamente sobre coisas negras e que chegamos nesse momento que nós estamos agora que a gente fala mais intensamente ainda. Pelo menos as pessoas que eu conheço, despertou a vontade muita gente de se conhecer como negro, de saber mais como de onde veio, suas origens, exames genéticos para descobrir as suas origens. Como que você, como que você recebe essas essas informações na no sentido de que Parece que o livro traduzia e traduz uma coisa que já estava no ar e você colocou no, no papel nessas quase 800 páginas, né?
1: 950, 950. Eu é, é sempre erro. É muita página mesmo. Olha, Djalma, é, é uma história que, que eu digo que era o livro que eu queria ter lido enquanto, quando eu estava procurando saber quem eu sou, né? Porque é, eu sou... Minha mãe é negra, meu pai é branco, né? E essa identidade mestiça no Brasil é uma identidade que é muito negociada, né? Já tive em lugares em que eu falava, gente, eu sou negra, as pessoas viravam para mim e falavam, nossa, não, não fala isso não, você não precisa falar isso, né? Você é mais clarinha, né? Tem aquelas coisas e assim. É, então, tanto por essa, por essa negociação da sociedade comigo e nos lugares onde eu circulava, né, e com a falta de interesse que é, é, o Brasil sempre teve em contar a verdadeira história da escravidão, né, era algo que eu não sabia, né? Foi a, a pesquisa e a escrita do livro foi algo em que eu estava atrás das minhas origens, né? Eu estava atrás de saber quem eu era e quem, é, de onde eu vinha, né, para poder pensar para onde eu vou. Né? e eu acho que isso acabou é, batendo, com, com a, casando com a experiência de muitos outros brasileiros, né? que também, a quem também foi negada a sua história, a quem também tinha a sua identidade negra é, ou contestada ou deslocada, né? porque assim quem é o, os negros mais retintos não tem como ter essa identidade contestada, né? mas deslocada, né? deslocada de... de, de de um lugar de conhecimento a partir do qual você se firma para se si se colocar no mundo, né? Então, eu acho que o livro pegou aí nesse lugar, né? Faltava a base para mim, eu fui atrás dessa base e não achei, resolvi escrever o livro, né? E ele acabou se, a, servindo, tendo esse mesmo efeito nas pessoas, né? É isso mais ou menos que eu sinto, porque é um livro que as pessoas leem e, e, e eu tenho muito retorno dele, um retorno, assim, muito carinhoso, né? Um retorno muito é, agradecido, né? Eu, eu, eu sou muito Grata a tudo que esse livro tem me trazido ao longo desses 16 anos.
0: Você chegou a fazer seu exame de ancestralidade?
1: Não, não fiz, não fiz.
0: Não tem curiosidade de saber exatamente de onde você vê, de onde suas, sua família eu... vê...
1: É, eu acho que algum dia, algum dia eu vou fazer sim, mas ainda no momento não, eu acho que, é, por enquanto o que eu sei tá bom, mas como eu sou uma pessoa curiosa, eu sei que em algum momento eu vou querer fazer, né?
0: Ana, eu ouvi umas notícias de que um defeito de cor vai virar uma série, vai virar um filme, como tá essa negociação, tem alguma coisa nesse sentido?
1: É, tem um projeto, né, na Globo que tava, o roteiro já está já tá pronto, e entrar em pré-produção. Aí veio a pandemia, parou tudo e a gente, eu já não sei mais de datas ou prazos, né? Mas tem, tem esse projeto lá, que estava assim, já bem adiantado, né? Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, não, não sei te dizer.
0: Eu vi também que você passou um tempo morando em New Orleans, nos Estados Unidos, voltou para o Brasil em 2014. O que te levou para lá e o que, que, o que você encontrou lá?
1: É, eu fui convidada pela Universidade de Tulane para passar seis meses lá como escritora residente. Né? Eles estavam, eles adotaram um livro, um dos, dos cursos, né, dos seminários e me convidaram para ficar lá esse tempo, né? E acabei ficando oito anos, né? E é uma assim, eu sempre digo que New Orleans não é Estados Unidos, é um pedacinho do Caribe que se perdeu no mar ali, subiu o rio Mississippi e foi parar lá, né? Porque é uma cidade negra por excelência, uma cidade negra é, em, em todo o seu, em toda a sua pujança é, estética, artística e cultural, né? Para mim e como eu estava te dizendo, né? Ou seja, o livro foi uma, uma busca de, da, da minha identidade negra. Eu digo que Esses anos que eu passei lá foram uns anos assim perfeitos para eu deixar isso assentar eu resolver qualquer coisa comigo e hoje não deixar mais que questionem a minha identidade, né, porque lá eu era negra e, e acabou, né, ontem acabou, e, e, e dentro de uma comunidade negra que, extremamente acolhedora, né, eu acho que eu nunca me senti tão bem é, acolhida e, e aceita e cuidada, né, em um lugar como acontece dentro da comunidade negra de New Orleans, então é um lugar que tá muito assim no meu coração, como tá Salvador também, né
0: pergunta que eu imagino que muita gente deve te fazer. Você tem um material que você editou, tirou mais de 500 páginas da versão original, né?
1: Isso.
0: Você pretende fazer uma continuação desse livro? Você pretende dar sequência a essa história?
1: Não. Eu acho assim, foi um... Eu, eu, eu sou uma escritora eu, de reescrever, eu, eu adoro o processo de reescrever, é onde eu, eu realmente me realizo ali, né, então foi cortando histórias que não pertenciam ao livro, né, foi um processo de, de lapidação ali, falar essa história não é daqui, né ou essa escrita não é do livro, e enfim, tá, algumas coisas eu guardei para uso, mas assim, eu acho que, que não como uma quantidade do livro, o que tinha que estar tá no livro, eu acho que, que está né? se surgirem outras coisas do, do que foi cortado lá são, são, eu acho que são realmente outras coisas, são outras histórias outros projetos né? tá, 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 tem muita coisa guardada, enfim, vamos ver o que, é que, vai, o que, é que vai sair dali né? porque até essas histórias inspiram coisas muito, é, muito contemporâneas também né? se você pegar, por exemplo alguma história ali do livro e mudar datas e mudar locais e mudar personagens, você pode muito bem estar tá descrevendo uma história que está se passando agora, né? Então, ou seja, eu, eu tem muita coisa guardada, mas com essa completa liberdade de poder trabalhar isso nessa linha do tempo, né? não me ligar só à, à ficção histórica.
0: E nesse momento você está produzindo outro livro?
1: É, eu tenho um livro que está na gaveta há algum tempo, já tem, acho que, quase três anos, eu, eu sempre perco um o tempo que ele tá, assim, eu gosto de deixar as histórias assentarem, né, de, de ver o que é que, o que, é que realmente é dali, né, que é uma, por exemplo, que é uma ficção é, afrofuturista, né, é, é policial, é algo completamente diferente, diferente. Do, do, do que é o defeito de cor, né, é, e tô trabalhando em escritas também, eu, eu, ou seja, eu não tô Gosto de dizer também que eu sou uma contadora de histórias, né? E, e não me prender só ao formato livro, né? Tenho escrito peças de teatro, né? Tenho escrito... E agora, tô tenho escrito roteiros de filmes, né? E tô começando a escrever roteiro de série também. Tô a fim de contar história, independente do que, de qual meio.
0: Ana, minha última pergunta é a seguinte. É, eu sou um cara negro, e sempre que eu vou escrever sobre assuntos negros, principalmente quando... Atravessam esse tema do livro, eles me trazem muita, muita dificuldade no sentido de sentir uma certa dor. Como é que foi para você escrever esse livro tão intenso e o que, que você sentiu produzindo? Você sentiu dor? Você... Como é que foi a sua reação?
1: Eu acho que o período, eu, eu, esse livro, ele, eu me dediquei a ele assim, integralmente, sete dias por semana, né, muitas horas por dia, durante cinco anos. Né. Foram dois anos de pesquisa, um ano de escrita e mais dois de reescrita. E, para mim, o pior momento foi esse, foram esses dois anos de pesquisa. Né, porque é quando, você, quando eu ia tomando contato com a história, né? era ali que, que, que me comovia, que doía, que às vezes eu queria parar, porque eu falava, olha, eu acho que eu não aguento, acho que não é para mim, né? É, então, esses dois primeiros anos aí de contato com, com as histórias e, e de pensamento e de desenvolvimento das histórias que eu queria escrever, foram os mais dolorosos. Quando eu sento para a escrita, é, aí já é algo que eu acho que... Eu, que eu, eu não posso me permitir deixar esse, é, ser dominada por, por sentimentos. Né? O, o que eu faço quando eu escrevo, por exemplo, aí por isso que eu estou te dizendo que esse outro livro que está pronto né ele está sentado lá dois anos porque eu preciso de um certo distanciamento né eu tenho que quer dizer eu digo eu né eu acho que cada um tem o teu processo né mas o meu processo de escrita é um processo muito mais racional né é um processo que a emoção entra no sentido de não de no, no livro, né, então por isso que esse distanciamento é importante, porque é, o, o que está ali, o que, quem está escrevendo a história ali é, é a escritora e não a mulher negra que sofre com, 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 com aquelas histórias, né.
0: Ana, obrigado pela conversa, boa sorte no lançamento, eu queria muito estar nessa roda de samba, mas, infelizmente, estou em São Paulo, não vai, vai ser possível.
1: <risos> então, a gente está pensando também no lançamento, então, está convidando já para o lançamento em São Paulo, no dia 13 do 10, né, depois eu acho que nas redes, eu não tenho rede social, mas nas redes da Record, depois a gente vai, da Editora Record, a gente informa o, os locais, Tô querendo fazer um baile black aqui em São Paulo, né? Num outro, uma, uma outra comemoração também. Então, tá convidadíssimo no dia 13 de outubro.
0: Fechado, é estarei é, lá. É
1: um prazer bater um papo com você também.
0: Esse episódio contou com um áudio de Telejornal da TV Globo. Eu sou o Dilma Campos, um grande abraço e a gente se vê por aí.